0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a cerrar la última semana de la serie Me rindo. Durante cuatro semanas hemos estado explorando en distintas porciones de la Biblia y basados en principios bíblicos cómo podemos deshacernos de esas batallas que sin darnos cuenta las estamos peleando, pero que nos desgastan. Que nos debilitan, que nos anulan, que nos deprimen, que nos llevan a gastar nuestras energías en cosas que no deberíamos gastarlas. Durante cuatro semanas hemos visto esto. Lo primero que hemos visto es, me rindo, ya no voy a poner más excusas. Voy a dejar de excusarme cuando Dios me quiere usar. Voy a dejar de excusarme para ser el mejor padre que puedo ser. Voy a dejar de excusarme para ser el mejor profesional que puedo ser. Voy a dejar de poner excusas. Tengo todo lo necesario en mí y el potencial para alcanzar aquellas cosas que Dios preparó de antemano para que yo hiciera. La siguiente semana hemos dicho, me rindo. Basta de quejas. Vivo quejándome todo el tiempo. Que si el clima que si la economía que si el tráfico que si mi marido que si mi mujer que si la mosca que está volando delante en la cámara todo es motivo de queja y hemos dicho basta me rindo ya no quiero pelear contra eso me desgasta me anula no me deja ser quien dios quiere que yo sea la semana pasada vimos me rindo no más temores cada día vivo peleando con mis temores, cada día vivo peleando con mis miedos, cada día vivo peleando con esas cosas con las que no debería estar peleando y que sin embargo están ahí y no me dejan ser libre, me tienen como esclavo aún en mi propia casa. Y hemos visto principios bíblicos de cómo liberarnos y cómo Dios puede hacernos libres de nuestros temores y dijimos me rindo, ya no quiero pelear más con eso. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a terminar con las comparaciones. El tema de hoy es me rindo. Ya me he comparado demasiado tiempo y ya no quiero vivir bajo esa norma, bajo ese parámetro. Y con la ayuda de Dios vamos a dejar de hacerlo hoy. Y es que la verdad he estado analizando y la mayoría de nosotros, porque somos humanos, tendemos a compararnos. Es inevitable. Es pa parece que fuera parte de nuestra naturaleza como humanos que vivimos comparándonos con los demás, con las otras personas. Vivimos fijándonos en lo que los demás hacen y nos desenfoca de lo que nosotros hacemos o somos. De hecho, te voy a pedir que tomes notas. Si no estás tomando notas, quiero que te fijes si el de lado la está haciendo y compárate, ves si él sí toma notas y, y tú no. <risa> Probablemente el que tome notas haya avanzado más en el camino que tú. Sácate un pedazo de papel. Tú que estás conectado en línea, no te preocupes. Hay un, hay un tab, hay una pestaña que dice notas. Ahí tienes las notas de la prédica. Utilizalas durante este mensaje te van a servir. Tomen notas. Vamos a anotar cuatro aspectos en los que generalmente las personas nos comparamos. ¿sí? Número uno, comparamos aquellas cosas que son nuestras, nuestras posesiones. ¿sí? Generalmente comparas, y esto no siempre a nivel consciente, muchas veces inconscientemente, comparas lo que tienes con lo que los demás tienen. Que si de repente aparece un hermano o un amigo con un auto nuevo, y tú dices, ahí está, y yo ni un auto nuevo puedo tener. Miren ese auto. Y yo ni ese auto puedo tener. O comparas tu casa, ¿no? Has ido a la casa de otro y luego vuelves a tu casa y dices, yo sí sé lo que es vivir en orden. Hubiera querido que vean el chiquero donde vivía el fulano tal. Y empiezas a compararte, ¿sí? O comparas tu esposo o tu esposa con el esposo o la esposa de alguien más. Y encima se lo dices a tu esposo. ¿Por qué no puede ser como el fulano? ¿Por qué no puedes ser como él? O le dices a tu hijo, tremenda burrera, ¿no? ¿Por qué no puedes ser como el hijo de los unos? Fulan... Ese sí es educadito. ¿Has visto cómo come en la mesa? No está llenando de arroz el, el lugar. Pareces un chancho cuando comes. ¿Por qué no puedes ser como los demás? Y empiezas a comparar lo que tienes, ¿sí? Aunque tu familia no es algo que tienes realmente, pero es algo tuyo, es algo propio, y lo empiezas a comparar. ¿O por qué mis hijos me salieron así? ¿Por qué no pueden ser como las, los hijos de la fulanita? Y encima ya ni siquiera los educó bien, pero ellos le salieron buenos chicos y a mí todos me salieron unos borrachos perdidos. ¿No te ha pasado alguna vez? ¿O no conoces gente que hace eso? ¿Que anda comparando? ¿O que anda comparando sueldos? ¿Que cuánto gana el fulano versus cuánto gano yo? ¿Y si él gana menos que yo, ¿por qué puede comprarse una tele LED y yo no puedo comprarme una tele LED? ¿Y si él se compra una tele LED, ¿por qué la de él es Samsung y la mía no? ¿No, no, no has visto o no te ha pasado? Bueno, si te ha pasado eso, ponle un tiqueado al lado de esa primera cosa, me comparo por lo que tengo. Ponle un tiqueado, ¿sí? Sea honesto y polo. Segunda cosa con la que nos comparamos, la apariencia. Y no me van a decir que no. Las mujeres andan mirando a las mujeres. La verdad es que las mujeres no andan mirando a los hombres. Las mujeres andan mirando a las mujeres. Que con qué se ha vestido, que cómo se ha peinado, que no se ha peinado. Sí, andan fijándose en eso, que si mi pelo brilla más que el pelo de ella... Que si se me nota más mi maquillaje que el de ella o el mío es más natural que el de ella, o has visto el lápiz labial que usa, yo no usaría ese lápiz labial nunca, digamos, ¿no? Y, o no, o no. Y, y, y se comparan mucho en apariencia. En cambio, con los hombres no es el mismo problema eso, ¿no? Porque el hombre se compara no tanto así, sino si tiene pelo o no tiene pelo. Porque los hombres ya estamos en otro tipo de carrera. El hombre no se preocupa porque su cabello sea hermoso, se preocupa porque esté ahí. ¿no? Porque si empieza a dejar de estar, entonces ahí ya tiene su problema. Él tiene más pelo que yo, o yo tengo más pelo que él, o yo a su edad tenía pelo, digamos, ¿no? Y eso te hace sentir un poquito mejor. O nos, nos comparamos en nuestra apariencia, ¿no? Eh, los hombres vienen y te saludan y cuando tienen confianza. No sé, no sé si, por qué creen que eres Buda o algo, pero te frotan la panza. Te saludan. ¿Cómo estás, hermano? Se te ve bien, estás saludable, Dios, ¿no? Y, y luego de que le has tocado, tú te sientes mejor y dices, no estoy tan panzón, ¿no? Yo no, no estoy tan lleno del Espíritu Santo como el hermano. Y nos comparamos en, en apariencia, ¿Sí? De hecho, nunca me van a ver predicando con una camiseta de manga corta porque mis brazos son de señorita. A mí me gustaría tener los brazos que veo que otros hermanos tienen ahí porque van al gimnasio todos los días. Yo no no tengo tiempo. Pero inevitablemente te comparas y te comparas en tu apariencia. Tengo mi hermano Nico que está aquí, que es enorme. Entonces, siempre le digo, hermano, de lejos nomás saludame porque cuando estamos cerca es muy notorio que eres enorme. Porque yo no soy pequeño, ¿ya? Yo soy... Normal. <risa> Inevitablemente nos comparamos en nuestra apariencia. Si tú haces eso, ponle un tiqueado al costado y dile, sí, yo también me comparo en eso. Otra cosa en la que nos comparamos es en nuestro desempeño, ¿sí? Y generalmente esto es una cosa bien dura en la que nos comparamos porque agarramos y estamos en una reunión de padres y una de las mamás, uno de los papás comenta, ¿y, ¿Y qué les ha parecido el trabajo que ha mandado la profesora y ha hecho? Y tú dices, ¿Qué trabajo? Pero tenían que hacer un trabajo y era importante en cartulinas. Y ¿qué clase de padre soy? ¿Por qué ni siquiera me entero de los trabajos que están haciendo mis hijos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué mal padre soy? Y luego llegas a tu casa y lo ves a tu hijo medio despeinado y con una mancha de chocolate en la cara. Y dices, realmente no estoy a cargo. Hay otros padres que los tienen a sus hijos bien limpios y bien aseados. Y saben de sus tareas. Y yo soy un mal padre. No me estoy ocupando de ellos. Y empiezas a comparar tu desempeño con el desempeño de otros. ¿Sí? o de repente ves a un compañero del trabajo en algún lugar donde hay una plaza de comidas y llega con toda su familia y se ven como una de esas familias felices, no como esas familias que cuelgan un letrerito amarillo que dice familia súper feliz dentro de este auto, ¿no? que si necesitas decirlo realmente tienes un problema, ¿sí? ¿No? sino que se nota que son una familia súper feliz, llegan todos abrazados, hasta pareciera que les salen pipoquitas de esas que pic pic revientan y palomitas están volando su alrededor y todos de la mano, llegan, se sientan en una mesa en armonía, y empiezan a charlar y tú miras tu familia y tu hijo le está metiendo la papa frita por la oreja al otro y tu esposo es un caballo, está manchado con mayonesa aquí y tú te miras y dices ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué tengo una familia tan mala? No estoy siendo una buena esposa, no estoy siendo una buena madre. O por el otro lado, el padre dice, no les puedo comprar a mis hijos unos patines nuevos. ¿Qué clase de padre soy? El fulano de tal gana mucho menos que yo y les ha comprado patines nuevos, digamos. Y empiezas a compararte en tu desempeño. Y empiezas a creer que lo que haces o es más o es menos que lo que el otro está haciendo. Y sí, te comparas en tu desempeño. O llegas a tu casa orgulloso y le dices a tu esposa, deberías estar alegre. Otros están tomando. Hoy es viernes y yo estoy aquí en la casa. ¿Ah? El fulano de tal sale a tomar todos los viernes, yo no. Y, y eso te hace sentir diferente, te hace sentir mejor, porque te comparas en tu desempeño. Y luego piensas cosas tales como no soy tan malo. Porque cuando hablan de pecado y esas cosas, hermano, yo realmente no peco, o sea, realmente no peco. Digamos, como una dona extra en el almuerzo y eso es por gula, digamos, es el máximo pecado comparado con esos que toman, que fuman, que las engañan a sus mujeres, que pegan a sus hijos. Yo soy un ángel. Y esa comparación de desempeño te trae paz a tu alma. Y muchas veces nos comparamos a ese nivel. Si tú eres una de esas personas que se compara en su desempeño, ponle una tiqueada al lado de eso y dice sí, me comparo en lo que hago. Y una última cosa en la que nos comparamos es en las circunstancias. Porque de repente han pasado los años, has salido bachiller, has salido profesional y te encuentras con uno de esos amigos que era de tu curso y a lo mejor no era el mejor del curso, a lo mejor era uno de esos promedio, o a lo mejor hasta de los peorcitos. Y te encuentras con él y dices, ¿cómo estás, hermano? ¿Y en qué estás trabajando? Porque siempre sale la pregunta. ¿A qué te estás dedicando? ¿En qué estás trabajando? Estoy como vicepresidente latinoamericano del Banco Mundial. Y tú dices, ¿qué he hecho mal, digamos? ¿no? O sea, por, ¿tenemos la misma edad? ¿Yo era mejor que él en estudios? Y, y, y él te pregunta, ¿y tú en qué trabajas? Ah, por cuenta propia. Ah, uh ah. -uh soy gerente propietario <risa> y, 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 y empiezas a pensar y dices ¿por qué en la vida no me ha ido tan bien como a él le ha ido? lo ves pasar por la calle y está en un Audi y tú estás a jalón tratando de encender tu peta porque no enciende y son de la misma época ¿no? y tienen la misma edad y él tiene más pelo que tú y entonces tú dices ¿qué ha pasado? ¿Qué ha, ¿por qué no me ha ido tan bien en la vida? ¿sí? Porque muchas veces nos comparamos por circunstancias o a lo mejor llevas muchos años orando por tener un bebé y con tu esposo con tu esposa están orando por eso y oran y oran y no pasa nada y no pasa nada y son años y sin embargo la fulana de tal está teniendo bebés como no, pop, pop, mellizos, trillizos y, y encima es medio mala madre y tú dices ni los cuida a sus hijos, los cuida a la empleada yo lo amaría ese bebé y a mí no me toca, ¿por qué? ¿por qué? Mi vida es tan distinta. ¿Por qué no me pasan esas cosas buenas? ¿Sí? El, el, mi vecino pone, pone a la venta su auto, lo vende a la semana. Yo pongo a la venta a mi auto. Ya llevo siete meses tratando de venderlo. Ya le he rebajado el precio ocho veces. No, puedo, no quiero regalar. ¿Por qué las cosas no me salen igual que a los demás? Y empiezas a comparar tus circunstancias. ¿Te ha pasado? Si te ha pasado, quiero que pongas un tiqueado ahí. Son las cuatro áreas en las que se pueden agrupar la mayor cantidad de comparaciones que hacemos los seres humanos ¿sí? y es algo que es intrínseco al ser humano es, es como que necesitáramos de compararnos porque necesitamos sentirnos bien o necesitamos sentirnos aceptados ¿sí? de hecho la idea de la, o sea, la palabra mejor implica una comparación estás mejor, mejor que qué mejor que algo tiene que haber un parámetro comparativo no te preocupes tú eres mejor mejor que quién hay un parámetro que parece intrínseco a la naturaleza del ser humano y vivimos luchando contra esto muchos de nosotros vivimos comparándonos todo el tiempo y queremos ser un poquito como este pero queremos tener el carácter de este otro y la posición social de este otro y empezamos a armarnos una vida tipo Frankenstein que tiene partes de todas las personas, pero que, deja de, que seamos, deja de ser quien nosotros somos. Y de repente ya no hablas como hablabas antes porque estás hablando como otra persona, porque fruto de la comparación empezaste a hacer lo siguiente que es la imitación y dejaste de ser quien eres para empezar a ser alguien más o para querer vivir la vida de alguien más. Y yo te quiero contar hoy por qué Dios odia las comparaciones. No porque a Dios no le gustan, quiero que hagamos énfasis en eso, porque Dios odia que nos comparemos vamos a ver el punto número uno Dios odia que nos comparemos porque nos desmoraliza Dios odia que te compares porque te desmoraliza te deprime te desanima. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios en el capítulo 10 en el verso 12. Si tú estás conectado por primera vez, vas a ver que las citas bíblicas aparecen debajo de mí en un generador de caracteres, pero también en este mismo instante hay un botón muy grande que te está dando acceso a YouVersion donde vas a poder encontrar una Biblia en cualquier idioma, en cientos de traducciones, gratuita para que la utilices cuando quieras. Los demás que están aquí también pueden utilizar YouVersion en alguno de sus dispositivos móviles y si no, siempre es buena una biblia tradicional si ¿sí? busquen por favor segunda de corintios capítulo 10 verso 12 está hablando pablo y dice no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se lo recomiendan a sí mismo al medirse con su propia medida y compararse unos con otros no saben lo que hacen me sorprende cuando encontramos en la, en la biblia citas tan específicas para circunstancias que parecen tampoco bíblicas. Pero lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes qué? Ni siquiera nos atrevemos. Y, y cuando usas la palabra atreverse, no es una palabra que utilices así nomás, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, cuando tu hijo está parado sobre la silla y está queriendo alcanzar algo en uno de los anaqueles, y tú agarras, no le dices, no te atrevas, hijito. Le dices, no te atrevas a quererte. Agarras. ¿no ¿eh? ni, te, ni te atrevas. Cuando usas la palabra atreverse, pones énfasis, ¿no es cierto? O cuando, no sé, digamos, estás en el estadio y te están empujoneando y de repente lo empujonean a tu hijo, entonces tú lo agarras. Ni te, ni te atrevas a tocarlo a mi hijo. ¿Sí? Esa palabra. Entonces, yo me lo imagino a Pablo que dice, ni nos atrevemos. No nos atrevemos a compararnos. Porque los que viven comparándose no son sabios, está diciendo la palabra. Que, como siempre les digo, esa es una traducción polite porque los traductores de la Biblia son gente bien educada, es gente bien formal, pero yo no soy así. Entonces lo que dice es el que se compare es un estúpido. Eso está diciendo Pablo, es estúpido compararse porque sabes que te desanima. Mata tu tranquilidad. No vives tranquilo porque no estás al nivel de aquel o aquella persona con la que te estás comparando y te quita el sueño. Si me hubiera casado con el fulano de tal mi vida sería distinta ok asume tu desgracia ya te casaste con esa ¿Sí? si hubiera decidido por irme a estudiar al extranjero tendría otra vida si no lo hubiera vendido mi auto en tal época hoy día no estaría andando a pie en cambio el fulano y empiezas a compararte y eso te desmoraliza la biblia dice no me animo dice pablo a compararme porque no hay sabiduría en ponerme al nivel de otro no tienes razón de ser te desanima te hace sentir menos o desanima a los que están a tu alrededor cuando los comparas con otros. Sabes que no hay peor daño que le puedas hacer a una persona que compararla con otra. Es lo peor que le puedes hacer. El peor daño que le puedes hacer a tu esposa es decirle, ¿has probado cómo hace la sopa de maní, la fulana y tal en su casa? Eso es sopa, digamos, ¿no? O sea, no me tomes a mal, pero... You're way too down. ¿Por qué no le dices que te enseñe a hacer sopa de maní? Y tú lo estás diciendo con la mejor intención, ¿no? Quieres comer bien en tu casa. Quieres que tu esposa mejore su habilidad para hacer sopa de maní. Eso duele harto. Es como que tu esposa vendría y te diría, ¿te has fijado que el fulano de tal está bien formadito? ¿No está fofi? ¿Sabes qué dolor te provocaría eso? ¿Sí? O que te diga, ¿por qué ¿Por qué siempre me haces quedar mal? ¿Por qué no eres como el fulano, el esposo de la fulanita que siempre le hace quedar bien? Eso duele. Le estás clavando puñal tras puñal a tu pareja o a tus hijos cuando los comparas, incluso entre ellos. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué esa comparación es un puñal que le clavas en su corazón? Estás pisoteando su estima. Estás transformando una persona que tiene todo el potencial de ser alguien importante en Dios y la estás transformando en un proyecto solamente. Muchos de nosotros no nos animamos a hacer cosas nuevas en nuestra vida porque han, nos han apuñalado demasiado cuando éramos chiquitos diciéndonos, ¿por qué no eres como el fulano de tal? ¿Por qué no haces como tu hermano? ¿Por qué no te vistes como tal? ¿Por qué no te portas como tal? ¿Por qué no te pareces a otra persona? Eso es desanima y Dios odia que nos comparemos porque nos desmoraliza, nos desanima. Porque para empezar Dios nunca te llamó a ser otra persona, te llamó a ser quien eres. Diseñó un plan y luego te diseñó a ti para ese plan y tú encajas perfectamente en el propósito de Dios para tu vida. Y cuando te empiezas a comparar con alguien más estás queriendo compararte con un plan que no es para tu vida y eso desmoraliza porque Dios no te diseñó para otro plan, te diseñó para el plan. De tu vida. La segunda razón por la que Dios odia las comparaciones es porque nos vuelve soberbios. Las comparaciones nos vuelven orgullosos. Quiero que me acompañes a Lucas 18, los versículos 11 y 12. En tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, al capítulo 18, los versículos 11 y 12. Jesús nos está contando la historia de un fariseo y dice: El fariseo de pie, apartado de los demás, Hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios. Que no soy un pecador como los demás. Pues no engaño. No peco. Y no cometo adulterio. Y para nada soy como ese cobrador de impuestos. Hay Ayuno dos veces a la semana. Y te doy el diezmo de todos mis ingresos. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Se estaba comparando. Y delante de Dios en su oración le estaba diciendo. Gracias que no soy como estos. Señor. ¿Y sabes ¿Qué? Creo que en muchas cosas todos hacemos lo mismo. Probablemente no en nuestra oración, pero sí en nuestras actitudes. Te pongo un ejemplo. Vas al supermercado y de repente estás yendo con tu carrito y escuchas que hay una especie de genocidio dos pasillos más allá. ¿sí? Vuelan las cosas y hay alguien gritando y tú te acercas a ver qué está pasando y es un niño que está con una pataleta, está golpeando el piso y dice ¡Quiero el juguete! ¡Quiero! ¡Quiero! Y está abrazado de un backyard, digamos. ¿Ya? ¿sí? Y tú miras desde lejos y ves a su pobre madre en calores. Y si tienes un niño pequeño, sabes lo que es pasar por ese momento. Y sin embargo, dices, qué barbaridad. ¿Qué, ¿Qué clase de madre es esa? ¿Cómo le permite a su hijo hacer ese escándalo? Ya, ya lo hubiera moderado. Démelo 10 minutos a ese niño y le enseñaría cómo se tiene que comportar en un supermercado. Dios mío de mi vida. Qué padres, qué padres. Dime si no es lo mismo. Dios odia las comparaciones porque nos vuelve soberbios. Porque de repente te ponen un plano que tú dices, ah, yo no permitiría eso jamás. Qué bueno soy. ¿Sí? O estás, no sé, en algún lugar donde vas a comer y de repente una persona pu, que enciende su cigarro y tú dices, qué barbaridad. ¿Cómo va a fumar? En un lugar cerrado. Además, ¿cómo va a fumar? No entienden que el. Cuerpo es templo del Espíritu Santo, que debían guardarse para Dios. Sí, señor, ¿qué se va a servir? Por favor, quiero una hamburguesa doble con queso doble, con tocino doble, y si me puede dar un vaso extra grande de Coca-Cola cero. No, 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 Coca-Cola. Y miras otro. Lado. Y van a fumar, qué asco. Ay, Dios mío. No hacemos muchas veces cosas así o estás charlando con tu amiga y le dices Ay, no sé cómo lo aguantas a tu marido detrás de ese no sé cómo lo aguantas a tu marido hay otro pensamiento que es si fuera mi marido yo no lo aguantaría o sea, tú estás aquí y yo estoy aquí no sé cómo lo aguantas a tu marido porque si fuera yo no lo aguantaría las comparaciones nos vuelven soberbios las comparaciones nos hacen creer que somos mejores que alguien más de hecho uno de los pensadores cristianos más importantes conocido como C.S. Lewis decía esto y quiero citártelo textualmente dice la gente no se siente orgullosa de sus posesiones su familia o su apariencia se siente orgullosa de que tiene más o que es mejor que alguien más porque si todos tuvieran las mismas posesiones y la misma apariencia nadie tendría de qué sentirse orgulloso y probablemente es verdad porque cuando comparamos, de alguna manera nos ensoberbecemos. Tu hijo llega con las mejores calificaciones y le dijito: hijito, estoy orgulloso de ti. Porque probablemente dentro tuyo dices, mi hijo no es el peor de la clase, no es el mejor. Eso quiere, quiere, quiere decir que los demás están de burro para abajo. Bien, mi hijo, bien. Y eso te ensoberbece ¿sí? Cuando de alguna manera tú empiezas a compararte y te hace sentir mejor, Probablemente eso que te está haciendo sentir mejor se llama orgullo y soberbia. Y eso es algo que Dios no solamente odia, que Dios aborrece. Dios no atiende al soberbio ni al orgulloso, no lo atiende. Dios atiende al humilde, nunca al soberbio. Y cuando te comparas y te sientes mejor, deberías estar pensando qué estás haciendo delante de Dios. Una tercera razón por la que Dios odia las comparaciones es porque nos vuelven resentidos y amargados las comparaciones te resienten y te amargan quiero que me acompañes en tu biblia al antiguo testamento a la primera, al primer libro de Samuel, del profeta Samuel en el capítulo 18, primera de Samuel 18 los versos 6 al 9 esto está en el antiguo testamento y primera Samuel está antes de segunda Samuel yo sé que ese dato te va a servir mucho Okay. Primera de Samuel 18, 6 al 9 dice Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante Después de que David mató al filisteo Mujeres de todas las ciudades de Israel Salieron para recibir al rey Saúl Cantaron y danzaron de alegría Con panderetas y címbalos Este era su canto Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Esto hizo que Saúl se enojara mucho ¿Qué es esto? dijo Le dan crédito a David por diez miles Y a mí solo por miles Solo falta que lo hagan su rey desde ese momento saúl miró con recelo a david te voy a ampliar un poco la historia para los que no están familiarizados esto sucede después de la gran pelea de david contra goliath Goliat era un filisteo gigantesco que medía más o menos tres metros y david era un muchachito pequeño pero muy habilidoso y un hombre de fe y tomó cinco piedras y una onda y se enfrentó al gigante filisteo y dio vueltas la onda y lanzó la piedra y le llegó aquí en mitad de la frente y lo tumbó y David corrió se trepó sobre el gigante le quitó su propia espada y con su propia espada le cortó la cabeza y lo que los ejércitos de Israel no habían podido hacer en semanas David lo hizo en cuestión de minutos y entonces quiero que te imagines este es, estas mujeres son como un grupo de porristas que salen con sus pompones a recibir al ejército victorioso es lo que está pasando sí es como que no sé cuando el Real Madrid o el Barcelona llegan a su ciudad natal después de haber ganado la Champions League y allá afuera está la gente y salen las porristas con sus pompones y están cantando We are the champions, we are the champions y están festejando su trofeo. Es lo que está pasando y las mujeres empiezan a cantar David mató a sus, ¿cómo es? Saúl mató a sus miles y David a sus 10 miles y Saúl dice, ah, qué chistoso, ah, qué tal bonito. O sea, yo que me he matado toda la semana aguantando los insultos del filisteo, he matado a miles. Y este que viene y le, le da una piedrita en la frente y lo tumba, había matado a diez miles. O sea, ¿Qué es lo siguiente que viene? Lo nombraremos rey, pues, al papito también. O sea, Si tan bueno es, lo nombraré. Me sacaré mi corona y se la pondré encima. Eso haremos y todos vamos a estar contentos. ¿Qué tal lindo? Y se parece a muchas cosas que hacemos alguna vez. Y terminamos por amargarnos y por resentirnos porque cuando nos comparamos a ese nivel y nos enfocamos en las cosas buenas que Dios le da a otra persona inmediatamente te desenfocas de las cosas buenas que Dios te da a ti porque Saúl tenía mucho por lo que podía estar agradecido ese día después de todo David seguía siendo el hijo de un pastor iba a tener que volver a su casa y a cuidar ovejas y Saúl iba a ir a sentarse en el trono de Israel otra vez Saúl era el rey no tenía de qué quejarse la vida no lo trataba mal era el hombre más importante del reino y según dice la Biblia no tenía nada que envidiarle a David porque de los hombros para arriba nadie sobrepasaba a Saúl en tamaño y en belleza era un hombre bien portado bien alto y sin embargo se amargó contra un muchachito pequeñito por un canto de unas mujeres cuando nos comparamos nos resentimos y guardamos rencor en nuestro corazón y cuando guardas rencor en nuestro corazón te transformas en alguien amargado y muchas veces como padres nosotros estamos haciendo eso con nuestros hijos y luego no, nos preguntamos por qué cuando son mayores no se pueden llevar bien entre ellos porque a lo mejor los hemos ayudado a amargarse el uno contra el otro diciendo Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles Tú apenas sacas siete, ocho en la libreta, en cambio tu hermano siempre saca diez. Tú siempre me avergüenzas delante de los demás, en cambio tu hermano es un ejemplo. Tú siempre te portas mal cuando vamos de visita, en cambio tu hermana, ella es una dama, es una señorita. Y luego nos preguntamos por qué cuando son grandes tienen resentimientos del uno contra el otro. Probablemente porque nosotros hayamos sembrado amargura entre ellos, porque las comparaciones resienten y amargan. Luego nos preguntamos por qué mi esposo no se puede llevar bien con el esposo de mi hermana. A lo mejor porque los comparamos tanto que tu esposo empieza a resentirse y amargarse contra su concuñado. Que no le ha hecho nada, pero que en su corazón, en su corazón le lastima porque a los ojos de su esposa es mejor hombre. Y luego decimos, ¿por qué no puedes llevarte bien con mi familia? Yo hago todo por llevarme bien con la tuya. Y ahí viene la comparación otra vez. ¿Cacha? ¿Se dan cuenta cómo es así de, de subliminal? Y empiezas a compararte. Yo me esmero con tu mamá. Espero que hagas lo mínimo con mi mamá. Y eso es comparación. La comparación reciente. La comparación amarga. Y por eso es que Dios odia que comparemos. Porque a lo único que nos lleva es a producir un fruto malo y amargo. Así que, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo podríamos vencer las comparaciones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, punto número uno, para vencer las comparaciones es, reconoce tu problema. Hasta que no reconoces que tienes el problema, no puedes luchar contra el problema. Y es lo que le dicen a los alcohólicos antes de que emprendan su jornada de recuperación en Alcohólicos Anónimos o en cualquier terapia. Lo primero que necesitas es reconocer que eres alcohólico. Lo primero que necesitas reconocer en este caso es decir, sí, vivo comparándome. Es más, voy a mi closet y abro el closet y me doy cuenta que la mitad de las cosas que he comprado el último mes las he comprado solamente por competir con alguien más, por tener algo mejor, por verme mejor, porque me estoy comparando. Lo primero que necesitamos para vencer un problema es reconocer que tenemos el problema, abrazarlo y entender que es nuestro problema porque te hago recuerdo una vez más, eso es lo que les decía Jesús a los fariseos, el problema de ustedes es que dicen que pueden ver. Y como dicen que pueden ver, su pecado permanece. Pero en realidad son ciegos que guían a otro ciego y tropiezan y caen en el hueco. En cambio, si me dijeran, Señor, no puedo ver, yo lo sanaría. Ese es el problema. Que muchas veces somos incapaces de decir, sí, me excuso para todo, sí, me quejo de todo, sí, tengo temores o sí, me comparo. Ando midiendo mi relación a los demás todo el tiempo y hasta que no reconoces que tienes ese problema jesús dice no te voy a poder sanar porque tú no vas a venir a mí no es que yo no tenga el poder para sanarte es que tú no tienes la predisposición de venir a mí y yo no puedo sanarte porque es un tema voluntario jesús entra en la vida de aquel que le deja entrar lo segundo que necesitamos hacer es reconocer lo que sí tenemos reconocer aquellas cosas con las que dios nos ha bendecido acompáñame a filipenses 4 los versículos 11 al 13 filipenses 4 11 al 13 está hablando pablo desde la cárcel por cierto y dice no es que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta. Pablo está en la cárcel y dice probablemente ustedes piensen que yo estoy hablando porque estoy en la cárcel. Pero no estoy hablando por eso porque la verdad de la vida es que he aprendido a reconocer la bondad de Dios en mi vida aunque esté en la cárcel. He aprendido que van a haber momentos en mi vida en los que, en los que lo voy a estar pasando muy bien. Y he aprendido en lo, que en mi vida van a haber momentos en los que la voy a estar pasando muy mal. Y cuando lo estoy pasando bien, Dios es bueno. Y cuando lo estoy pasando mal, Dios es bueno. Porque he aprendido el secreto y el secreto es Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar por abundancia o puedo pasar por escasez y ambas las pasaré porque cristo me da fuerzas ese es el secreto no se trata de que compare lo que tengo lo que soy o lo que hago con lo que tienen lo que hacen los demás se trata de que aprenda a reconocer lo bueno que me ha dado dios de hecho estoy convencido que una gran filosofía de sabiduría basada en la biblia es aprender a contentarte con lo poco o lo mucho que tengas cuando sabes vivir contento con lo poco o lo mucho que te da Dios, has aprendido a vivir con sabiduría. Has aprendido a entender los principios del reino. Y eso es esencial para que, se, para que salgamos de ese mundo de comparación. ¿Sabes qué? Uno aprende a estar contento. Estar contento no es un sentimiento. Estar contento es distinto a estar feliz, estar alegre. Estar contento es algo que uno aprende. Es esa sensación que uno vive producto de entender que Dios está en control, tanto en las buenas como en las malas. Y entonces puedes estar pasando por malas y aún así estar contento porque has aprendido el secreto. Y ese secreto es Cristo, Él está en control, pero es algo que se aprende es un proceso de aprendizaje entonces en lugar de desarrollar esa actitud de comparación empiezas a desarrollar una actitud de agradecimiento ya no comparas tu familia con la familia del otro sino que dices gracias Señor por mi familia gracias porque la tengo ya no comparas tu esposo o tu esposa con el esposo o la esposa de alguien más Sino que es gracias, Señor, por el hombre que vive a mi lado, por la mujer que me regalaste. Te doy gracias y empiezas a desarrollar. No es algo que te nace, es algo que aprendes a desarrollar una actitud de agradecimiento. Gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Ya no lo comparo con el trabajo de alguien más, ni con lo que gana alguien más, ni con lo que disfruta alguien más. Su trabajo no Ahora le doy gracias a Dios porque tengo trabajo. Y entonces encuentro el secreto de estar contento cuando me vaya bien y cuando me vaya mal. Porque la vida va a tener esas cosas. Y entonces vas a poder darle gracias a Dios por tu capacidad y ya no empezar a medirte con los demás. Creo que el fulano lo hace mejor. Creo que el sultano lo hace mejor. Cuando Dios te ha llamado a hacer algo, te ha llamado a hacer eso porque Él te dio el talento para hacerlo. Puedes vivir libre de compararte en ese nivel y darle gracias. Señor, gracias que puedo predicar. Sé que no soy el mejor predicador del mundo. Estoy consciente de eso. Pero no me preocupa. Me voy a esforzar por ser el mejor predicador que puedo ser. Porque sé que nunca voy a llegar a ser tan buen predicador como otros predicadores. Entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo comparándome cuando puedo agradecerle a Dios? Porque me da la oportunidad de hablar de su palabra delante de otros. Y desarrollar una actitud de agradecimiento en lugar de comparaciones. ¿Se imaginan que paguemos la cámara y sabe aquí? Hermano, gracias por tu predica No, hermano, no me desgracias. Escúchalo a Dalino Montero en las noches. Ese sí sabe predicar. Yo, yo no puedo. No. Oh, hermanos, gracias por haber venido este domingo, pero les recomiendo que vayan a otra iglesia. Ahí sí hay predicadores de verdad. He estado viendo algunos videos y creo que voy a renunciar a esto. Cuando puedo decirle, gracias, Señor. No soy el mejor, pero no me preocupa ser el mejor. Me preocupa ser lo mejor que yo puedo llegar a ser. Esforzarme por superarme a mí mismo si con alguien me tengo que comparar es con el carlos alberto de hace dos semanas de hace 15 días de hace dos años y superarme en ese sentido y ser mejor para honrar a dios en lo que él me ha dado entonces ya no me preocupo por ser mejor papá que el papá de la amiguita de mi hija me preocupo por ser el mejor papá que puedo ser porque dios me ha dado talento para ser un buen papá puedo esforzarme a llegar a ser el mejor papá que yo puedo ser ya no me preocupo por ser el esposo que me comparan con el que debería ser, sino que me preocupo por ser el esposo que yo puedo llegar a ser. Y empiezo a vivir con una actitud de gratitud. Nunca una actitud de no me importismo, de darse por vencido. De, hermano, esto es lo mejor que puedo. Tú has dicho que tengo que ser lo mejor que puedo. Esto es lo mejor que puedo, hermano. Es lo mejor que puedo. Porque tú sabes que puedes ser mejor. Hace tres semanas le hemos dicho, me rindo a las excusas, basta, ya no quiero poner excusas. Eso puedes hacerlo hoy. Eso puedes hacerlo hoy. Y finalmente, el último punto, reconoce quién eres. Para vencer las comparaciones necesitamos aceptar el problema, necesitamos reconocer qué cosas buenas nos ha dado Dios lo que tenemos y necesitamos reconocer quiénes somos el éxito a la manera de Dios no consiste en lo que el hombre o el mundo nos hace creer que es éxito el éxito a la manera de Dios consiste en que estés en el lugar que Dios quiso que estuvieras haciendo lo que Dios quiso que hicieras ese es el verdadero éxito el éxito no se mide en la cantidad de fans que te siguen en Twitter o en el auto que tienes en la puerta o en las posesiones el éxito se mide en estar cumpliendo el propósito de Dios en eso se mide el éxito el éxito consiste en que los que más te conocen, probablemente los que viven en tu casa, sean los que más te aman y te respetan, porque eres la misma persona dentro y fuera. Eso es tener verdadero éxito. Lo demás son añadiduras. Reconocer quiénes somos en Dios es esencial, porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Cuando sabes quién eres, cuando tienes identidad, Tienes propósito, sabes lo que tienes que hacer. Mientras no tienes identidad, no sabes lo que tienes que hacer. Pero desde el momento que sabes quién eres, también sabes quién no tienes que ser. Cuando sabes quién eres, sabes quién no tienes que ser. Y puedes ser libre de las comparaciones. Porque entonces ya no me preocupo por ser como el fulano de tal. Porque a lo más que voy a llegar a ser es el mejor segundo. Si yo quisiera ser como mi hermano el ver, por ejemplo, a lo máximo que voy a llegar es a ser el segundo mejor Bernardo que existe. Pero nunca lo voy a poder ganar al Bernardo en ser Bernardo. Porque él ha nacido Bernardo. ¿sí? Dios lo ha concebido como Bernardo en su corazón. Y le ha dado vida y aliento para que sea Bernardo. Y el mejor Bernardo que pueda ser. Entonces si yo me esmero por ser como el Bernardo. A lo más que voy a llegar es a ser el segundo mejor Bernardo. Pero nunca voy a poder ser como él. Reconoce quién eres. Porque cuando sabes quién eres. Sabes lo que tienes que hacer Mira lo que dice la Biblia en Efesios 2.10 y con esta cita terminamos. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Efesios 2.10. Somos la obra maestra de Dios. Es decir, Dios no se equivocó al hacerte. Eres como eres porque Dios te quiso así. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Me encanta esta cita porque termina por redondear lo que venimos aprendiendo hace varias semanas atrás. Dios creó un propósito y te creó a ti para ese propósito. Él planificó un camino bueno de obras buenas para que anduvieras en ellas y luego te creó a ti para que anduvieras en ellas. Y entonces cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Muchas veces estoy sonceando en mi vida porque todos pasamos por sonceadas y en una de esas recibo un sacudón de Dios y lo primero que él me pregunta es ¿quién eres Carlos Alberto? Y yo le digo soy un siervo del Dios Altísimo ok ¿qué tienes que hacer? cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer cuando no sabes quién eres tienes problemas pero cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer ¿quién eres? soy padre de familia entonces provee para tu familia ¿quién eres? soy un arquitecto entonces diseña y construye ¿Quién eres? Soy abogado, entonces defiende a los que necesitan un defensor en su causa. ¿Quién eres? Soy, haz lo que tienes que hacer. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer y también sabes lo que no tienes que hacer. El otro día me invitaron a una reunión de papás del curso de mi hijita. Y llegué a la reunión de papás y todos estaban ahí en un restaurante y pidieron algo de comer y empezaron a pedir algo de tomar. Y todos empezaron a pedirse un mojito, un, dos tequilas y no sé qué cosas. Y yo miraba todo eso y decía, señor, ¿qué hago? ¿No? Porque, porque yo no soy lo que estas personas son. Entonces agarro y le digo, OK, eh, ¿y usted qué se va a servir, señor? ¿Tienes una cerveza ligera? ¿Sí? Trajo una cerveza. Tomé la cerveza. ¡Oh! Un pastor toma cerveza. ¿Sí? Tomé la cerveza, comí y terminó mi reunión, para mí terminó ahí. Pasamos un rato riendo, charlando, nada del otro mundo, nada malo. Y cuando terminó la reunión, nos dijeron, muy bien, ¿dónde la continuamos? Y todos se afilaron para ir a una discoteca, puro hombres. Entonces, yo en ese momento agarré y les dije, muchachos, yo me tengo que ir, me despido. Ah, no tienes permiso, en tu casa no te dan permiso. Muchachos... No se trata de eso, pero la verdad es que prefiero irme. Muchas gracias, buenas noches. Y me fui a mi casa. Y le dije a mi esposa cuando llegué, soy pastor. ¿Qué haría en una discoteca? Número uno. Segundo, soy casado. ¿Qué haría como soltero en una discoteca? Soy casado. Tercero, soy padre de familia. ¿Qué hago fuera de mi casa tan tarde? No debería estar en mi casa. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Ok, podía haber ido y podía no haber hecho nada malo pero realmente es lo que tenía que hacer cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer pastor casado y con hijos es mejor que esté en su casa a altas horas de la noche ahora si me dicen vamos a estar en una vigilia ok soy pastor me toca estar ahí es el lugar donde dios me ha llamado ¿sí? tus hijos van a tus hijas van a jugar un partido de voleibol voy a ir porque soy padre de familia nos vamos a reunir entre muchachos para ver unas chicas bailando. Soy casado. Los casados no hacemos eso. Y hasta que no sabes quién eres, no sabes lo que tienes que hacer. El problema de muchos casados es que no se han enterado que están casados. No se han enterado y siguen viviendo como solteros. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Con la ayuda de Dios hoy vamos a dejar de ser comparativos quiero que cierres tus ojos y mientras cierras tus ojos te voy a recordar quién eres porque probablemente no sabes quién eres y quiero decirte desde la palabra de Dios quién eres, la Biblia dice que eres hijo amado y que si eres hijo amado eres heredero y que si eres heredero te pertenecen todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la Biblia dice que eres perdonado y que has sido perdonado a precio de sangre y que por ese perdón tienes gracia y y vida eterna. Y si tienes vida eterna, la Biblia dice que eres santo. Y si eres santo, eso quiere decir que has sido apartado por Dios con un propósito específico. Y la Biblia dice que eres embajador de Cristo. Donde vayas, donde estés, lo representas. Y la Biblia dice que eres amigo del Todopoderoso. Y el que tiene esa clase de amigos nunca anda como perdedor, sino que siempre anda como vencedor. Y la Biblia dice que eres carta escrita por la mano de Dios. Eso quiere decir que eres un mensaje viviente y que Dios te quiere utilizar y ayudarte a alcanzar a otras personas en otros niveles, en cosas que jamás te habías imaginado. Y la Biblia dice que eres la obra maestra de Dios, que cuando Dios te hizo no se equivocó, no saliste como sobrante del molde, no es que Dios te hizo con un pedacito de carne que le había sobrado de otro hermano, Dios te hizo como obra maestra único y con un propósito, ¿Por qué no me ayudas y si le damos gracias juntos a Dios por eso, ahí donde estás a lo mejor conectado en una computadora aquí en Jazón. dile gracias, gracias Señor por todas estas cosas que soy, porque soy hijo, porque soy tu amado, porque soy tu obra maestra, dale gracias, dile gracias Señor porque no soy cualquier persona, tienes propósito para mi vida y a partir de ese propósito voy a alcanzar aquellas cosas que tú preparaste de antemano para mí, para que yo anduviera en ellas, gracias, dile gracias al Señor por eso, gracias, porque no estoy aquí por casualidad. Y probablemente tú necesites ponerte a cuentas con Dios. Mira, siempre todos los domingos ayudamos a otras personas a recibir a Jesús por primera vez. Pero también lo hacemos para aquellas personas que necesitan ponerse a cuenta con Dios. Yo necesito que pienses por un par de segundos en esto. Si este fuera el último día de tu vida, ¿cuál es tu destino eterno? Si tú estás seguro de cuál es tu destino interno Probablemente no necesitas hacer esta oración Pero si este fuera el último día de tu vida Y tú dices creo que tengo asuntos pendientes con Dios Quizás la siguiente oración pueda marcar la diferencia Vamos a entregarle nuestras vidas a Jesús Vamos a decirle Señor te entrego mi vida Te pido perdón de mis pecados Y te recibo como mi Salvador Es una oración muy sencilla Pero tiene que ser voluntaria para que funcione Como prueba de esto abajo de mí está apareciendo Un botón rojo grande Que dice quiero recibir a Jesús como mi salvador y si tú que estás esta, este domingo aquí conmigo en razón y sientes que tienes que ponerte a cuentas con Dios si este fuera el último día de tu vida y sientes que tienes que ponerte a cuenta con Dios te voy a invitar a que lo hagas conmigo levanta tu mano derecha pon una mano en el corazón dile conmigo al Señor Jesús Señor Jesús te pido perdón de mis pecados te entrego mi vida y una vez más te recibo como mi Señor y mi salvador en el nombre de Jesús Si tú has hecho esta oración La Biblia garantiza Que has nacido de nuevo Porque la has hecho creyéndola Y para el que cree Todo es posible Dice la Biblia Quiero darte la bienvenida A la familia de Dios Dios tiene más cosas para ti Nos va a encantar Compartirlas contigo La siguiente semana Aquí en Jason Creemos que la Biblia Debe ser fácilmente entendible Por cualquier persona Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo Por presentártela así Todas las semanas Nos vemos la siguiente semana En este mismo lugar Que el Señor te bendiga Gracias